0: Literatura Española para el sábado 14 de octubre de 67. Señoras y señores... Buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad... ...el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice que uno de los autores capitales de la llamada Generación del 27 a la que él, por cierto, prefería llamar generación del 25, es Luis Cernuda. Su obra poética está considerada como una de las más importantes dentro de la literatura española contemporánea y su estudio por parte de
1: la crítica se extiende día a día. Pero además, Luis Cernuda dejó una obra crítica muy digna de consideración. Esta doble ocupación de poeta y ensayista resulta ya muy típica en general en el panorama de las letras de nuestro tiempo, y de ninguna manera los autores en lengua española han sido una excepción en esto. Desde Becker, acá, sería más difícil encontrar entre los grandes poetas quienes no han teorizado sobre cuestiones de poesía que los que sí lo han hecho. Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez fueron muy destacados teóricos y críticos literarios, y de las generaciones que lo sucedieron, los nombres se acumulan más abigarradamente. Pedro Salinas, Jorge Guillén... Federico García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, Gerardo Diego y Luis Cernuda. Uno de los libros de Cernuda
0: que mayor interés ofrece en esta parte de su obra es el intitulado Estudios sobre Poesía Española Contemporánea, que en 1957 publicó la editorial Guadarrama, de Madrid, para cuya lectura, según el autor advierte,
1: debe tener en cuenta el lector las siguientes cuatro cosas. Primera. Como no es un manual, prescinde de plantear ciertas cuestiones históricas anejas al desarrollo de nuestra poesía. Por eso, aunque en ocasiones fuera necesario aludirlas, ha sido de soslayo, con lo cual no solo resulte más amena la lectura, en lo posible, sino que se evita repetir al lector cosas que pueden serle familiares de antemado. Segunda, que tampoco trata
0: de ser un estudio sobre la poesía. Toda la poesía española contemporánea sino de una parte de ella. Sin embargo, dicha parte es la que parece hoy, según la opinión de los entendidos, confrontada con la personal del autor, más viva en nuestra poesía o más eficaz en la ayuda a su desarrollo. Así pues, no se le reproche que en sus páginas falten referencias a la obra de A o B,
1: X o Z. Queda implícito el porqué. Tercera. Es insuficiente en extremo la atención dedicada a la poesía que hoy se escribe en España, aunque dicha insuficiencia la expliquen los motivos aludidos en el capítulo último. Los poetas aparecidos en España después de la guerra civil, cualquiera que sea su mérito evidente, están aún en trance de realizarse, y resultará prematuro pronunciarse acerca de ellos. Y cuarta, que no le ha sido fácil
0: al autor prescindir de un escrúpulo arraigado, abstenerse de opinar, por escrito y en público, acerca de la obra de un escritor contemporáneo, cuando éste sea conocido suyo y no resulte favorable lo que sobre él deba decir. Pero, opuesto en el trance, ha tratado en lo posible de compaginar la veracidad de su parecer con la consideración de la susceptibilidad ajena. <música>
1: empiezan estos estudios sobre poesía española contemporánea de Luis Cernuda con el que le dedica a Campo Amor y terminan con un capítulo dedicado a la poesía de Miguel Hernández. Pero existe un capítulo preliminar que presenta el interés de plantear y tratar de aclarar ciertas cuestiones teóricas e históricas, cosa indispensable para que el lector se adentre en el pensamiento de Cernuda acerca de puntos esenciales que afectan a su idea de la poesía. Aunque no cae en la tentación de dar una definición de poesía por considerar que en el mejor de los casos solo conseguiría dar un punto de vista personal, es decir, un aspecto de ella. Cernuda anota que el poeta ve, o si se prefiere, experimenta y expresa lo que ve o experimenta. Ahora, para expresar lo que ve o experimenta, usa un instrumento, el lenguaje, que no le es exclusivo sino que comparte su uso con los hombres todos.
0: Pero ese medio expresivo que es el lenguaje, sigue escribiendo Cernuda, del cual se sirve un individuo para decir, por ejemplo, «Buenas tardes, don Francisco, ¿cómo está la familia?», sirve también al poeta para decir, por ejemplo, «la dolencia de amor, que no se cura sino con la presencia y la figura». El instrumento utilizado es el mismo en ambos casos pero en el primer ejemplo su uso es utilitario y su propósito comunicación, y en el segundo gratuito y su propósito expresión. Sin embargo, el lenguaje utilitario se consume en el acto de usarse, y sobre él, como en un palimpsesto, solo queda visible el lenguaje
1: que es expresión. No insistamos, para complicar menos la cuestión, en otra diferencia que separa el lenguaje literario en prosa del lenguaje poético. Vista ya a una luz histórica, la interrelación que Luis Hernuda advierte
0: entre lenguaje utilitario y lenguaje poético, o lo que viene a ser lo mismo según la nomenclatura usada por el autor de estos estudios, entre lenguaje hablado y lenguaje escrito,
1: tiene un especial interés. A este propósito dice, «Aunque el lenguaje hablado y el lenguaje escrito se orientan así en direcciones tan distintas, es evidente que entre ambos hay o debe haber una relación» y que esta relación pasa por fases diferentes según el mayor o menor acercamiento que ocurra entre uno y otro. No creo que a ningún historiador literario le haya preocupado esclarecer los términos de dicha relación, fundamental en la evolución de los estilos literarios. ¿Procede esta evolución en línea ininterrumpida, como generalmente se cree,
0: o podemos compararla a un movimiento de péndulo, que una vez llegado a un extremo regresa al inicial? Si la posibilidad primera es aceptada comúnmente, ¿acaso sea por contagio de la creencia en el progreso? Es decir, que para el historiador literario al uso, la literatura camina a través de los siglos hacia su perfección. Y los optimistas, que son los más, ponen dicha perfección en el momento presente, en el momento que viven, ya corregidos los defectos y errores
1: comunes entre los escritores del pasado. Pero en la evolución de los estilos de segunda posibilidad la del movimiento pendular, parece la más verosímil. Si tenemos en cuenta la evolución de nuestros estilos poéticos, es posible avanzar esto. Primero, que hay momentos cuando lenguaje hablado y lenguaje escrito coinciden, como ocurre en las coplas de Manrique. Segundo, otros cuando lenguaje hablado y lenguaje escrito comienzan a diverger, como ocurre en Garcilaso. Y tercero, otros por último, cuando lenguaje hablado y lenguaje escrito se oponen, como ocurre en Góngora. Una vez llegado el estilo a ese extremo de oposición entre lengua hablada y lengua escrita, regresa al extremo primero, tratando de que ambas coincidan.
0: La evolución estilística de nuestra poesía clásica, durante los siglos XVI y XVII, marca el avance de uno a otro punto extremo. ¿Y acaso sea con Herrera donde el desequilibrio entre ambas formas de lenguaje se afirme claramente y hasta se codifique. Porque no otra cosa son las anotaciones de Garcilaso de Fernando de Herrera, sino un código del buen decir poético. Hasta en Garcilaso, maestro del lenguaje más sutil y penetrante que haya en nuestra lírica, sin que por eso perdiera de vista la realidad de las cosas, haya Herrera palabras y expresiones vulgares a reprochar. Góngora hace de la lengua escrita algo tan espléndido y deslumbrante como una joya. Y siguiendo esta curva de evolución en el
1: estilo poético, llegamos a Calderón, donde ya es visible su decadencia. Los cultos llegaron a poder decirlo todo en verso, pero al mismo tiempo debían ennoblecerlo, renunciando a la expresión sencilla y directa. Así, Calderón puede mencionar la pistola, pero a condición de que Áspid de metal escupa el veneno penetrante de dos balas cuyo fuego será escándalo del aire... No es posible, sigue
0: diciendo Cernuda, ir más allá en el desequilibrio entre lenguaje hablado y lenguaje escrito. Y entre tanto la poesía había ido quedando relegada a lugar secundario dentro
1: del verso. Lo importante es el bien decir. En la correspondencia entre Goethe y Schiller, este último expone en una de sus cartas algo que tiene en cuestiones de poética valor equivalente al que tiene una ley científica en otros aspectos del saber humano. Dice... Atareado en mi trabajo actual,
0: hice una observación que acaso hayáis hecho ya. Parece que una parte del interés poético reside en el antagonismo entre tema y representación. Si el tema es muy importante poéticamente, entonces una representación sucinta y una sencillez de expresión rayana en lo común pueden irle muy bien. En tanto que, por otro lado, un tema no poético y vulgar, como es con frecuencia necesario en una obra extensa, Adquiere dignidad poética
1: por medio de una forma de lenguaje rica y animada. Aplíquense estas palabras, concluye Cernuda, como corolario a lo dicho sobre la evolución estilística de nuestra poesía durante los siglos XVI y XVII, y veremos su justeza.
0: Está muy cerca el enfoque que Cernuda da a ciertas cuestiones teóricas básicas referentes a la poesía del que Antonio Machado, en su Juan de Mairena, les da también, incluso hasta en algún ejemplo que aquel pone, como el áspid de metal calderoniano, usado ya como ejemplo
1: de lo mismo, de la artificialidad del lenguaje barroco por Antonio Machado. Si señalo esa afinidad entre ambos poetas sevillanos, no es por otra cosa más que por subrayar la excepción que Cernuda supone dentro de la generación a la que pertenecía, generación reivindicadora precisamente de la extrema, lingüísticamente hablando, poesía barroca, la de Góngora. Cernuda, que por otros conceptos sí es muy de la generación del 27, en este punto, en el de su rechazo al rebuscamiento metafórico y lingüístico, continúa una tendencia de los poetas de comienzos de siglo. Otra idea de Cernuda
0: Referente a la determinación que a la obra de un poeta da la época en que vive, complementa
1: la anterior. Así la expone él mismo. Pero el cambio de expresión poética, el cambio de estilo, no depende del capricho del poeta, sino del carácter de la época en que le haya tocado vivir. El poeta no es, como generalmente se cree, criatura inefable que vive en las nubes, el nefelibata de que hablaba Darío, sino todo lo contrario el hombre que acaso esté en contacto más íntimo con la realidad circundante. La realidad cambia, la sociedad se transforma ya de modo general, ya de modo brusco y revolucionario, y el poeta, consciente de dichas transformaciones, debe hallar expresión adecuada para comunicar en sus versos su visión diferente del mundo. En toda expresión poética, en toda obra literaria y artística,
0: se combinan dos elementos contradictorios, tradición y tradición. ...y novedad. El poeta que sólo se atuviese a la tradición... ...podría crear una obra... ...que de momento sedujese a sus contemporáneos... ...pero que no resistirá el paso del tiempo. El poeta que sólo se atuviese a la novedad... ...podría igualmente crear una obra... ...por caprichosa y errática que fuese... ...que tampoco dejaría en ciertas circunstancias... ...de atraer a sus
1: contemporáneos... ...aunque tampoco resistiría el paso del tiempo. Es necesario que el poeta... ...haciendo suya la tradición vivificándola en él mismo la modifique según la experiencia que le depara su propio existir en el cual entra la novedad y así se combinan ambos elementos hay épocas en que el elemento tradicional es más fuerte que la novedad y son épocas académicas hay otras en que la novedad es más fuerte que la tradición y son épocas modernistas pero solo por la vivificación de la tradición al contacto de la novedad ambas en proporción justa, pueden surgir obras que sobrevivan a su época.
0: Fue así como les presentamos, señoras y señores, Literatura Española. Un programa que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.